0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本、这、期、个、节目由国文必修课赞助播出。我在未来亲子学习平台开设了国文必修课的线上课程，课程总时数长达十二个小时，超高 CP 值。就是为了让你和孩子一次学个过瘾。课程呢分成两大单元，分别是经典文章篇和历史事件篇，合计共24堂课，帮你把孩子必备的国学经典精炼成每堂30分钟左右的课程。每堂课包含七大面向：开场跨界故事、国文名人堂、传奇故事馆、国学知识秀、细说经典、观点升级以及。得分技巧就是为了帮助你的孩 子， 不管是国文的内涵打 底， 或者是考试的应试策 略， 都能够有效聚焦。希望我的国文必修课会是你孩子重新爱上国文的时刻。那目前呢有限时早鸟优惠四五 折， 原价一万两千八百 元， 那目前你只要购买就是优惠价五千八百元。那这个早鸟优惠啊，直到7月31日，好就截止了，之后就会恢复原价 12,800 好，所以现在买绝对是最划算的。那当然，我也给大家准备了一个傻币子，好，就是只要你在购买前啊，就是购买结账的时候，输入这个折扣码 o y O H Y O U N G。都要大写，好，都是大写的。那么呢，就可以立即再享一百元的折扣哦。好，那我把我这个国文必修课放在节目的资讯栏里头，有兴趣的伙伴欢迎你参考。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听 e 不下课，每天一集不下课，别人休息你上镜，累积你的复利成长。好，我们今天这一周啊，都是国学经典周，哈，就是来聊聊我的老本行。啊，因为之前聊过几集这个国学经典啊、哦，国文的，那很多听众朋友反映说，哎呀，蛮有趣的哦，原来欧阳老师说故事这么精彩哈、哦，让人忍不住一听再听哦，那我觉得也蛮有成就感啊、哦，满足我小小的虚荣心啊，所以我现在发现啊，有时候每个礼拜我们有一些不同的主题，这样学习起来也蛮有趣的、哦，好像上个礼拜。我们就是都聊写作嘛，一口气把一些写作的方法或是素人写作的攻略全盘托出，绝无隐瞒，对不对？好在我看大家很有共鸣，学得很开心。那这一周呢，我们就来聊聊国学经典。为什么？因为写作你总得有一些底蕴呐、啊，你这个文字就是你的砖呐、啊，你要有一些内涵呐、啊。那这时候国文的东西就非常非常好用。同样的道理，你直接说。跟用这些国学经典或是这些意象来 说， 哇 塞， 境界完全不一 样， 好不 好？ 那当然 啦， 很多人对于这些国文的都会有一个预设 嘛， 说哎 呀， 学这些文 学， 学这些国 文， 就是伤春悲秋、吟咏风月 啊， 无关世事。哎， 此言差 矣， 还真不是这 样， 要看你读的是哪一种类型的文 类， 对不 对？ 你如果读的是诗词，那可能就像你所说的，因为诗词本身就是为了抒发心情，对不对？排遣抑郁而生的嘛，对不对？可是如果呢，你读的是历史，对不对？好、啊，或是你读的是这种史传类的文章，那当然就不会是这样啊。你读这个历史，你读这些史传类的文章，那自然而然你就会看到一些古人，诶，他们在谈判，他们在交涉。哦，或者是他们在应对进退，他们会怎么做的？好，所以今天我们换个风格来跟大家讲一讲。我发现这个世界上有一种能力非常重要，就是沟通谈判的能力，对不对？你有没有觉得沟通谈判能力非常的重要？因为我相信呢，你在职场你会发现有些人，对不对？能力是非常好的，啊，做事能力是非常好，可是你就很不想跟他沟通，因为呢，你跟他沟通他就打枪你，或者你跟他沟通他根本听不懂你。在说什么，或者是他就是有他一个很绝对的做法或者想法，根本无法沟通。所以啊，这个东西我们就称之为叫做沟通成本。有一个公式，有一个职场我公式，我觉得很有道理，就是说你的职场价值等于你的能力减掉沟通成本。好，比方好了，你的能力是九十，但是呢，啊，这个人能力是九十。但他很难沟通，所以他沟通成本很高。他沟通成本是60 90减60不好意思，他只剩下30啊。他职场价值只剩下30啊。好，但反过来讲，如果这个人的能力其实是普普的，啊，假设能力只有70好了，啊，能力只有70哎、欸，可是这个人很好沟通，对不对？也很会沟通，他的沟通成本只有10哦、喔。各位， 7 0减1十等于多少？ 60他就是胜过前面那个能力看起来比较高的人。对，所以我一直觉得啊，学习如何沟通谈判，达到你所想要的目标，是很重要一件事。你说欧阳老师这能学吗？当然能学啊！你可以从一些经典里面去看那些古人他们怎么沟通。那为什么从经典里面去看是有效的？很简单，你不要想说，哎呀，这古人这个过时了，这个跟我们现在无关。没有，各位有一种东西绝对不会过时，叫做人性。什么叫人性？我把人性总结成四个字，叫做趋吉避害，会往好事情去，会想办法躲避坏事情，这个就是基本的人性。哦，你不管是古人，不管是现代人，人性都是一样。所以你只要掌握这个趋吉避害的原则，然后再掌握一些沟通的一些策略，我跟你讲，就非常非常有用。好啦。我直接跟你举一个实际例子，这篇文章是我非常喜欢的一篇古文呐，啊,啊，叫做《竹之武退秦师》啊，叫《竹之武退秦师》。我不知道你有没有听过哈、啊？那这一篇文章它其实出自于《左传》啊，你一听到《左传》可能晕倒了，对不对？你也不用太担心，《左传》你就把它当做怎么样嘞？就是一本史书，以当时鲁国的历史为中心。啊，鲁国的春秋时代嘛，啊，鲁国的历史为中心。那《左传》呢，怎么样嘞？啊，它又称之为叫做《左氏春秋》，因为它就是作为《春秋经》的传，啊，就是把《春秋经》注解的更详细，啊，来龙去脉写的更详细。那各位，《左传》，我跟你讲，影响我们后世文学有很重要的一个关键，为什么呢？因为以前写都写的很简略，以前就只是记录历史。还没有所谓的文采可言，所以如果你去读《春秋》，你会发现根本读不懂，对不对？因为它就是一个零星的记事。可到了《左传》之后，它的叙事非常的详细，而且描述很生动，甚至呢还会去描写这个战争的场面。那人物呢个性也开始凸显出来。所以这样的一个史传呢，后来也影响到了一些小说啊，也影响到了后世的这个司马迁的《史记》，以及唐宋的古文。哎，所以你看，我们做文学，我们就要懂得这个文学史上他们互相的影响以及来龙去脉，对不对？好、啊，那总而言之，我来我们来看一下《竹之武退秦之》这个故事到底在讲什么？啊，这个故事到底在讲什么 ？OK， 我先跟大致跟大家讲一下这个故事的内容是这样哈、啊。这个有一次啊，有一次怎么样嘞？啊，这个秦国跟晋国。他们两国说好要一起去攻打郑国，你想哈、哦，我们有一句成语说秦晋之好嘛，在秦国跟晋国也是当时啊两大强国啊，对不对？所以这两国要一起合 K 一个郑国，这个郑国你连听都没听过的小国就要被 K， 哇，完蛋了，怎么办呢？所以这时候啊，郑国非常非常的担心呐、啊，好，郑国非常非常的心，的举国上下都手足无措。那这时候呢，有人就推荐啊，有人一之虎啊，他就推荐啊，郑国的国君说：“我们国家快完蛋了，这时候你一定要派这个人去游说啊。如果派这个人去游说成功，搞不好我们还有一线生机。”这个人是谁呢？叫做竹之武。好啦，那当然，正国的国君呢，哦，也从善如流啊，就出请了这个竹之武出马，请他去游说。好啦，于是竹之武呢，哦，他就出发了。当然，这中间呢，还有一些细节。啊、哦，不过不是我们今天这集要跟大家分享的重点。好，我们就直接讲，竹之武他就出发了。好，竹之武他就出发了。好啦，竹之武他出发，然后就见到这个秦国的国君。来，各位，我跟你讲，竹之武他怎么去说服这个秦国的国君，这就很有意思了、哦。好，这就非常非常的有意思啊、哦。他一见到秦国国君，我先念一下原文给大家听。好，我先念一下原文给大家听。他是这样讲的。秦晋为政，政绩之王矣。王若王政有益于君，敢以凡直事。OK， 什么意思呢？他说：“我们秦国跟晋国一起来攻打我们郑国，我们知道我们郑国完蛋了，好吧？我们也是有自知之明的，我们也不会就这样子这个困兽之斗的，对不对？可是呢，国君啊，秦王啊，我请你思考一个问题哦：如果你打爆我们郑国，对于你们秦国是有利益的。”敢以凡之事，我还真的麻烦你来打，赶快打，赶快打，好康给你拿，对不对？好，但是呢，你要去思考一个问题哦。他接着又继续讲：越国以鄙远，君知其难矣。什么意思？秦国啊，如果你还有印象，它是在中国的最西边嘛，对不对？好，那晋国呢？哎，稍微偏东部一点点，稍微偏东部一点点，对不对？啊，所以呢，秦国跟晋国谁离郑国比较近？当然是晋国啊，那、啊、当然是晋国啊。所以呢，你来打我们郑国，等于是你要跨越晋，哎，你要跨越晋国跑来打，你也知道这个是一件很难、很不容易的事情。而且怎么样嘞？他后面这个很厉害，他说：“焉用王政以陪邻？啊，邻之后君之博也。”他说。你打我们，可是你有没有想过，你把我们打爆了，那对谁来讲最有用？对谁来讲最好？当然是晋国啊，因为我们就在晋国的附近啊，对不对？所以你打爆我们，你拿不到什么好处，反倒是晋国的国土增加喽。OK， 那不要忘记，这个是一个群雄割据、群雄争霸的时代，别人的势力增加，别人的国土增加，就是对你不利嘛。所以我第一次听到，居然有人啊，是怎么样嘞？帮人家打，然后来增加自己对手的实力。即便你们现在情境之好，对吧？但是总有一天，你们一定要是一决高下。只有一个人能称霸吗？哇塞，你看这个烛之武厉害啦！好，然后接着烛之武怎么讲？他说：“若王政，哎，若舍政以为东道主，行李之往来，攻伐其困，君亦无所害。”哎，这里边有一个词哦。我相信你一听就耳熟能详。东道主，我们做东道主，东道主就是做主人的意思。语出这里啊，他告诉你，如果你能够舍弃我们郑国，啊，不来打我们郑国啊，秦王你不来打我们郑国，我们郑国很愿意啊，当你们东边的主人呐。啊,啊，以后你们来啊，我跟你讲，我们都是让你 pass， 很轻松就过来，而且还可以当你们的中继站、转运点。你看。而可还可以攻击你们所缺乏的东西，这对你来讲不是一件好事吗？你有一个盟国，你有一个好朋友在东边，以后秦国你要东进的时候，哇塞，那不是如鱼得水吗？这个秦王听听有道理哦，本来没什么兴趣哦，听到这边开始点头称是咯。好，接下来哦，你看烛之武怎么讲？他说啊，且君尝为禁军赐以许君交瑕。朝济而夕设版焉，君之所知也。哇塞，这一招狠啊！各位，竹之武是个狠人啊！什么意思啊？这边其实竹之武在干嘛？他在翻旧账啊！他在翻旧账，什么意思呢？他意思是说啊，而且我跟你讲啊，晋国的国君曾经怎么样，有答应你要给你焦跟瑕这两个地，但是呢？等他们一渡河，等他们一过去，这事情一过去，他们立刻筑起防御工事，啊，也然后也没有把要给你的好处给你。这个地方我觉得非常的妙，因为这个地方呢，它混淆了这个事情。其实的确，晋国曾经有背信于秦国，但是这不关晋文公的事啊。现在纠。秦国来攻打郑国的是晋文公，但是这件事情这笔账呢，其实是晋惠公，不关晋文公的事。啊，不所以背信这件事不能算在晋文公上，可他故意把它混为一谈，对不对？啊，让你回想过去啊，这个晋国对你的这个背信啊，让你的这个不爽。哦，说这个厉害，这个挑拨离间了、啊。OK， 好啦，所以最后呢，哎，打蛇随棍上。哦，这个竹子武他又说了，既东风震，又遇四其西风。哦，他前面还有一句，福晋何厌之有？就是晋国的野心是没有终止的一天。既东风震，又遇四其西风。若不缺秦，将焉取之？缺秦以力尽，为君图之。这一段漂亮。他还跟你讲怎么呢？他说晋国的野心是没有终止的一天，只要你们秦国在西边称霸。晋国永远都寝食难安，所以最后晋国一定会不断的扩展领土，到最后绝对你们就是晋国的首要敌人。所以呢，你今天来跟着晋国一起攻打郑国，我觉得是在帮助你未来的敌人，这绝对是不智之举。OK。整篇竹之武退秦师，哈，《左传》里面记载的一个历史故事，它其实所讲的就是竹之武他的能言善道以及逻辑清奇，那么刚才我用很快的速度让你看懂、听懂这个故事在讲什么。那最后呢，来跟你分析一下这个故事它到底说服之道厉害在哪里？为什么我们可以跟竹之武学习？首先第一个，你有没有发现竹之武一开始动之以情，对不对？他一开始见到晋。秦国的国君，秦国国君也知道他是来游说他不要去攻打郑国的，所以呢，他不会装作好像我们很厉害，我们不怕你打，要来就来，要战就战。没有，他一开始直接动之以情，示弱。谈判的时候，示弱是一个很好的战术，这个叫做战术性示弱，对不对？卸下对方心防嘛，同时也博得对方同情。所以一开始他就直接讲嘛：“你们要一起打我，我们知道我们一定完蛋了。”虽然我们还是会抵抗，但是我其实知道我们已经完蛋，示弱嘛，对不对？秦王一听，哎呀，有点于心不忍，两大强权，对不对？胖虎小夫去殴打大雄，这还用看嘛，是吧？好，示弱完，这个叫动之以情，先从情感面出发，但能不能一直示弱啊？你一直示弱，最后人家就不欺负你，欺负谁？所以接下来，足足转而变成说之以理，去分析这个利害局势。刚刚我一开始就告诉你，人性其实就是趋吉避凶，对于好事会追逐，对于坏事会逃开，对不对？好，所以呢，他用了很多的层次，而且你仔细看，刚刚那短短的这个说服剂里面就好几个层次咯。有没有？第一个层次告诉你，哪怕我们经过对你不利嘛，这个叫王政不利，人不会去做对自己不利的事情嘛，对不对？好，然后再来第二个，舍政无害。告诉你，就算你不来打我们郑国，有没有好处？有好处，有没有害处？没坏处，对不对？为什么？我们当你东东东边的主人嘛，你们要通行到这个地方的时候，有缺什么物资，我补给你呗，是不是？好，再来，接下来第三个层次要做一点小操作啊，他怎么样嘞？点出晋国曾经背信，这个其实有点离间啊，去激发。分裂他们之间的这个信任，秦国跟晋国表面和好，但是其实是有矛盾的，因为最后能够脱颖而出的强权就只有一个嘛，不是秦就是晋嘛，所以你们势必要决一死战嘛，我抓住你一个矛盾来打嘛。好，再来第四个，干嘛？加深晋国的贪婪，这个其实是挑拨的策略，对不对？我要你不要跟他合作，那我就要告诉你，其实你现在合作对象就是你未来的敌人。你是要多拉一个你未来盟 友， 还是要去壮大你未来敌 人？ 秦国国 君， 你好好思考一下。精彩 啊！ 这个就是非常怎么样 呢？ 一环接一环。那这个就是在古文当中你可以读 到， 为什 么？ 因为古文它的描述非常的简 练， 它不会跟你铺成一大堆。好， 所以你读完你就一口气可以看 透， 说 哎， 他是怎么样说 服， 他是怎么样游说 的？ 你说最后效果如 何？ 我跟你 讲， 最后秦国还真的退军了。啊、哦，所以这就是我说的、啊，好，这就是我说、啊，这个烛之武厉害啊，啊，靠一张嘴就嘴退秦国的国军，而且他们不但退军哦，秦国不但退军哦，还干嘛？还帮忙政国防守，还帮忙政国防守，你看太不可思议了，对吧？好，这个就是我觉得在读这些古文或是史传类的，好，所以我很喜欢像是这个《左传》啊，或是《战国策》，你就可以去看到这些策士、这些谋臣。他们怎么样去说服对方？其实对方都知道你的来意，但是说服最厉害的地方就是你知道我的来意，你还是会接受我提出来的建议。哎，这个就是非常过瘾的地方，好吧？我相信今天这一集你听的也非常的过瘾，你没有想过可以这样的角度去读历史，对不对？其实你只要掌握人性，哈，任何事情你都可以迎刃而解。最后，我分享一个有趣的小故事给你，好，来作为今天这一集的这个尾声，好不好？哈，来，这小故事是这样。有一个老人家，他门口啊有一个公共的这个草地啊、哦。那本来这个老人家呢，他就很享受嘛，都在这个草地上享受这个阳光啊。结果有一天啊，突然有一群小孩就一直来这个草地上玩。那玩还没关系，重点这些小孩呢跑跑跳跳叫叫，很吵，非常吵闹。所以这个老人家呢就很想要把这些小孩赶走。但是呢，这个草地呢，哎呀，又是公共的，又不是他私人的，怎么办呢？你知道这个老先生想出一个有趣的方法，他就跟这些小朋友说啊：“哎呀，小朋友们，哎呀，我好喜欢你们来这边玩哦！看到你们来这边玩，我觉得特别的有朝气和活力。你们明天继续来玩好不好啊？如果你们来呢，我就给你们一人十元啊，一人十块钱。”我说小朋友一听，爽啊！啊，来玩还有十元，当然好啊！隔天赶快来，就这样啊。来了几天之后，这个老人家就跟小朋友说：“哎呀，孩子们。”不好意思哦，我这钱好像快要没了，我没有办法再给你们每每个人十块钱了。这样好了，你们明天来玩，我给你们五块钱，好不好啊？也还是有啦。这小朋友就开始有点这个咕哝啦，啊，但是想说，哎，算了，还有五块钱拿呗。就隔天呢，还是来，再来了几天呢？这老人家说什么呢？这老人家跟他们说，哎呦，小朋友，真不好意思哦，我这个退休金快用完了，从明天开始哦，你们来玩，我只能给你们一块钱了。这小孩子一听到这一块钱算什么东西？你把我们当什么啦？一块钱那么少，我们再也不来了。哇、哦，这个老人家呢，哎，就背地开始窃喜了。你看，这故事告诉我们什么嘞？就是说服啊，你只要用对方法，你只要掌握到人性，其实很多的说服，你可以用最低成本去创造一个最高的价值。OK。好，如果你喜欢我们今天这个故事啊、哦，那其实我这一系列专门讲解古典经典文学都在我的国文必修课。那现在有四五则早鸟限时优惠，直到7月31日止。刚才我讲《烛之武退秦时更详细的解析，还有整个事件的来龙去脉，好，包含郑国、秦国以及晋国啊，他们之间这个恩怨纠葛都在这堂课里面。好，那我也把这堂课。放在节目的资讯栏里头，有兴趣的伙伴，欢迎你来支持我的国文必修课。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下期节目见，拜拜。